0: 直播中国，中国新闻零距离
1: 。这里是直播中国节目，听众朋友你好，我是张俊
2: 。你好，我是小倩。来看今天节目的主要内容
1: ：中国与澳大利亚举行外交与战略对话，双方表示要加强在经贸方面的合作
2: 。欧盟贸易委员表示，愿与中国一道反对贸易保护主义
1: 。中国一月份外汇储备跌破三万亿美元，降幅较上月收窄
2: 。中国发布规划，提出二零二零年全国总人口将在十四点二亿左右。好，欢迎各位持续收听。
1: 当地时间七号，中国外长王毅与堪培在堪培拉与澳大利亚外长毕晓普举行第四轮中澳外交与战略对话，并共同会见记者。相关内容，我们来听本台驻澳大利亚记者李大勇发回的报道
3: 。王毅表示，中澳关系总体保持健康稳定发展，双边自贸协定实施效果良好。中澳关系的全面性、战略性和务实性不断提高。今年是中澳建交45周年，双方应以此为契机，总结经验，规划未来，充实全面战略伙伴关系内涵，提升全面战略伙伴关系水平。毕乔普外长表示，澳方高度重视发展与中国的关系，特别是在当前国际局势不确定因素增多的背景下，澳中进一步密切双边合作，并加强在国际事务中的协调，具有特别重要的意义。
4: 在世界经济转型充满不确定的今天，我们向中国保证，我们是可以信赖的合作伙伴。与中国在贸易和经济方面加强合作，这是我们的首要考虑方向
3: 。两国外长还一致同意认真筹备好今年的高层往来。王毅对此次中澳外交和战略对话予以积极评价，强调中澳双方应对外发出一个明确的信
5: 息。因为当前充满不确定性的国际形势，呃，我们都同意，应该对外发出明确的信息，那就是应当坚定不移的来构建开放型的呃世界经济，推动经济全球化朝着更加包容普惠的方向去发展；应当坚定不移的来维护以 WTO 为核心的国际贸易体制，推进贸易投资的自由化和便利化，反对任何形式的保护主义。为此，我们双方。同意加强在国际和地区舞台上的协调与合作。
3: 展望未来的中贸经济发展，王毅表示，要推动两国经贸合作朝着更趋多元、更可持续性的方向转型升级。双方应推进发展战略对接
5: 。我们愿推进中方“一带一路”倡议于呃澳大利亚方面北部大开发计划，以及中方的创新驱动发展战略与澳大利亚方面的国家创新与科学议程的。双对接，扩大我们的能源、资源、基础设施、农牧业等领域的合作，更好的发挥创新的引领作用，为两国务实合作不断的注入强劲的动能
3: 。二零一七年是中澳建交四十五周年，也是中澳旅游年。王毅外长希望澳方采取更多措施便利人员往来。对此，澳外长毕乔普向记者透露，为方便中国公民赴澳旅行，澳方已经推出了更加便捷的签证网络申请。
4: 我很高兴地告诉王外长，中国公民申请澳大利亚签证，如今可以用中文在网络上直接填写和申请。中国是第一个获得这项网络服务的国家。嗯
3: 、接下来，王毅外长还将对新西兰进行访问。
2: 继续直播中国，欧盟委员会主管贸易的委员马尔姆斯特伦女士六号表示，她对中国国家主席习近平在达沃斯论坛上的讲话表示欢迎。欧盟已经准备好在世界范围内和中国一起反对贸易保护主义。详细情况，来听本台驻欧盟总部记者史静红的详细报道
6: 。当天。由欧洲雇主协会和欧盟中国贸易协会等机构联合主办的有关中欧经贸关系研讨会在布鲁塞尔举行。会议邀请了欧盟委员会贸易委员马尔姆斯特伦女士发表主旨讲话。他说：“对欧洲以及世界其他国家来说，贸易壁垒和保护主义仍然是一个威胁。为此，欧盟愿意和其他伙伴加强贸易合作。”他强调。在这方面，他对中国国家主席习近平在达沃斯论坛上的讲话表示欢迎
7: 。
6: 关于这一点，我非常
4: 欢迎习近平主席三周前在达沃斯所做出的承诺。他表示将推动贸易自由化，促进投资便利化，对保护主义说不。他说，搞保护主义如同把自己关进黑屋子。看似躲过了风吹雨打，但也隔绝了阳光和空气。我对此表示同意。他指出，打贸易战将给所有各方带来灾难。我对此也表示赞同
6: 。面对当前在世界范围内出现贸易保护主义上升的势头，马尔姆斯特伦女士表示，欧盟愿意和中国一道共同反对贸易保护主义。他说。
4: 如果世界上有人想把贸易作为武器，而我则想使用它作为一种滋补品，一个促进繁荣和进步的重要因素。如果世界上有任何地方的保护主义对中国的经济构成了威胁，我们已经做好准备，并共同加以反对。如果别人正在关门，我们仍然坚持开放，只要贸易是公平的。我们将给中国一个机会，使其坚持反对保护主义的承诺，以及实现一个多边议程
6: 。他强调，对欧盟来说，中国是仅次于美国的第二大贸易伙伴，同时欧盟又是中国的最大贸易伙伴。欧中之间的贸易额已经相当可观，但仍有扩大的可能。他说。双方正在谈判中的欧中投资协定
4: 是一个非常好的机会，这将有利于欧方的投资者获得更新、更好的市场准入，平衡游戏规则，没有基于地区和所有权的歧视，拥有更多的确定性、透明度和公平性。这对中国扩大海外投资领域的改革也提供了机遇。我们将进行更多的合作
6: 。他认为。在当前全球化趋势受到威胁的背景下，中欧投资贸易协定谈判显得更为重要。他希望今年谈判能够取得新进展。中欧投资贸易协定谈判于2013年11月正式启动，目标是在中国和欧盟成员国已经签署的投资保护协定基础上，尽早达成一个更高水平、涵盖投资保护和市场准入的协定。记者石景红，布鲁塞尔报道。
2: 好，以上感谢迟敬红的报道。中国外交部发言人陆康七号在就马尔姆斯特伦女士的讲话答记者问时表示，近四十年来，中国持续推进改革开放，为开放型世界经济发展提供了重要动力。中欧广泛深入的经贸合作也取得了丰硕成果
8: 。呃，我们愿意重申，中国致力于进一步扩大对外开放，将继续为外资企业在华投资提供更多的投资机会。营造宽松有序的投资环境和公平的竞争环境。事实上，联合国发布的《二零一六年世界投资报告》也表明，中国仍然是全世界第二受欢迎的投资目的地。那么，根据中国商务部统计呢，去年欧盟二十八国对华实际投资同比也增长了百分之四十一点三
2: 。陆康还表示，中方希望欧方以历史和长远的眼光，客观的看待中国的改革开放进程。
1: 我们再来看外交部例行记者会上的相关消息。根据报道，中国卫生部前副部长、现任中国人体器官捐献与移植委员会主任委员、中国器官移植发展基金会理事长黄杰夫受邀将出席在梵蒂冈举行的反器官贩卖的全球峰会。路透社认为，此举是梵蒂冈积极改善与中国关系的信号。对此，中国外交部发言人陆康七号在例行记者会上表示，黄杰夫先生出席有关会议跟中梵关系的发展无关，只是出席一个会议。陆康同时表示，中方对中梵关系改善抱有诚意，也为此做出了不懈努力。目前，中方同梵蒂冈保持畅通有效的接触对话渠道，愿意同梵蒂冈方面相向而行，推动建设性对话和双方关系改善进程不断取得新的进展。
2: 另据报道，美国海军太平洋司令部司令哈里·哈里斯曾向韩国提议将隐形驱逐舰部署到韩国济州岛。韩国国防部发言人则表示，韩国有充分的理由斟酌和考虑相关部署。有分析指出，这一举动意在切断中国进驻太平洋的道路。对此，外交部发言人陆康七号表示，有关国家在本地区的一些军事合作应当有利于维护本地区的和平稳定，而不是刺激本地区的紧张局势。如果有关互动影响中方的安全利益，我们当然会坚决反对
8: 。任何国家之间的互动，如果对本地区的和平、安全与稳定带来影响，中方肯定会密切关注。呃，我们认为呢，有关国家在本地区的一些军事合作，应当有利于维护本地区的和平稳定，而不是刺激本地区的紧张局势。呃，如果是有关互动，影响到了中方的安全利益，我们当然会坚决反对
1: 。好的，听众朋友，接下来我们将关注以下的财经资讯：中国一月外汇储备跌破三万亿美元，降幅较上个月收窄。
2: 中国光伏发电和装机容量位列全球第一，今后将推动光伏发电降成本、扩应用
1: 。直播中国，中国新闻零距离。我们再来关注一下中国最新的股市和汇市信息。首先是股市方面，八号中国内地的沪深两市早盘跳空低开，盘中低位震荡，午后沪深两市又展开了一波强势拉升。截至收盘，上证指数收报三千一百六十六点九八点，上涨十三点八九点，涨幅百分之零点四四，成交金额一千七百零九亿元人民币。深成指收报一万零一百三十点一二点，上涨七十四点五六点，涨幅百分之零点七四，成交金额两千一百五十六亿元人民币。香港恒生指数收报两万三千四百八十五点一三点，上涨一百五十三点五六点，涨幅百分之零点六六，成交金额八百九十二点三亿港元。台湾加权股指今日收报。九千五百四十三点二五点下跌十一点三一点，跌幅百分之零点一二，成交金额一千零六十点零二亿元新台币。
2: 再来看汇市方面， 8号中国外汇交易中心公布的人民币对世界主要货币汇率中间价为：一美元对人民币 6.8849 元，一欧元对人民币 7.3539 九元，一百日元对人民币 6.1372 元，一港元对人民币 0.88738 元，一英镑对人民币 8.6187 元，一澳大利亚元对人民币 5.2550 元，一新西,西兰元对人民币 5.0303 元，一加拿大元对人民币五。五点二二六九元
9: 。
1: 我们再来关注更多的财经资讯。中国外汇交易中心披露的数据显示，一月份人民币汇率指数小幅贬值，但汇率继续保持基本稳定。中国货币网特约评论员认为，一月份以来，新任美国总统特朗普多次向外释放不愿美元过强的信号。美联储议息会议呢，也没有透露更多有关加息前景的信息。美元指数出现了一定回调。与此同时，尽管春节假期出国旅游购汇的需求仍然是非常的旺盛，但是个人购汇总体较为平稳。随着人民币对美元汇率双向浮动弹性的增强，人民币贬值预期也有所收敛。事实上，一月份人民币对美元汇率小幅升值。一月二十六号，人民币对美元汇率中间价为六点八五八八元，较上年的十二月末升值百分之一点一四。中国货币网特约评论员分析表示，从国内看，随着经济运行亮点进一步增多，金融市场对外开放持续推进，以及实施稳健的中性货币政策，基本面因素呢仍然将支撑人民币作为稳定的强势货币，人民币汇率将继续在合理均衡水平上保持基本稳定，并呈现双向浮动、有升有贬的运行态势。
2: 七号，中国人民银行公布了今年一月份外汇储备相关数据。数据显示，截至一月末，中国外汇储备为两万九千九百八十二点零四亿美元，跌破三万亿美元关关口。国家外汇管理局表示，央行的市场操作是外储规模下降的主要原因。从对外支付能力和债务清偿能力来看，目前中国外汇储备规模仍然十分充裕。详细情况，来听记者赵阳带来的报道。
7: 根据新公布的数据，中国外汇储备规模出现了连续7个月下滑的情况。对于1月份外储下降的原因，外汇管理局给出了官方的解释，称1月外储规模下降有季节性因素的影响。央行向市场提供外汇资金，以调节外汇供需平衡，是造成外汇储备规模下降的主要原因。值得注意的是，虽然出现连续下降，但与去年同期相比，以及与上月相比，外储规模降幅均明显收窄。这反映出我国跨境资金流出已较前一时期有所放缓。中国民生银行首席研究员温彬表示，预计未来几个月外汇储备降幅将继续收窄
5: 。我们今年一月份的这个外汇储备余额啊是连续七个月是在下降的，不过这个降幅呢是比上个月的降幅是在收窄的。呃，那么收窄呢主要是两个原因。呃，第一个呢，就是一月份呢，美元指数是下跌了百分之二点六左右，所以呢，在外汇储备中啊，呃，这个投资用美元、呃，用欧元和日元计价这一部分，它的估值是是增加的。那第二个原因呢，就是一月份啊，人民币对美元，呃，这个汇率啊，也是这个止跌反弹，所以人民币这个贬值预期啊，也暂时得到逆转。同时呢，一月份以后呢，我们是加强对外汇呃这个合规性的这个这个检查，所以呢，这个预计呢，结束会的这个逆差、啊、也会有所
7: 好转。去年底，中国外储数据显守三万亿美元关口，到今年一月，外储终于跌破了这个整数关口。对此，外汇管理局表示，外汇储备是一个连续变量，在复杂多变的内外部经济金融环境下，储备规模上下波动是正常的，无需特别看重所谓的整数关口。国家外汇管理局新闻发言人王春英表示
10: ：“对于储备究竟是多大的规模？哈，第一个呢，我们觉得没有必要对某个数值过度炒作，因为各种金融指标数据它的上下变化其实都是非常正常的。那么第二个方面呢，无论是从对外支付能力和偿付这个就是这个我们的债务能力这个角度来看，呃，目前我国外汇储备规模呢还是十分充充裕的哈
7: 。”他表示。我国外汇储备规模虽然已经略低于三万亿美元，但仍是全球最高水平。当前我国经济基本面没有改变，这将继续支持人民币成为稳定的强势货币，也将促进外汇储备规模保持在合理充裕的水平上。北京报道。
1: 中国国务院近日印发通知，对列入国家批准的相关规划中的非跨省新建铁路、高速公路、隧道、桥梁等四项政府投资交通项目审批权下放给地方，以更好激发地方政府和相关部门的积极性，释放市场的活力。相关内容，我们来听本台记者肖忠仁发回的报道。
11: 据国家发展改革委基础产业司副司长郑建八号介绍，国务院日前印发的通知明确，将进一步下放政府投资交通项目的审批权
12: 。那么，第一个呢，就是对于国家批准规划当中的非跨省的铁路项目，进行下放；第二个呢，是对就是列入国家规划的所有的新建的国家高速公路项目，全部都下放给地方；第三个呢，就是对重大的独立公路桥梁隧道项目进行下放。第四个呢，是对交通行业直属院校和科研机构等中央、本级非经营性项目进行这个下放。同时呢，我们也要求这些下放的事项，通过全国投资项目在线审批监管平台来报国务院投资主管部门来进行备案。
11: 经过多轮的简政放权，国家发展改革委在交通领域将只保留少部分资金需求大、占用公共资源多、需要加强综合协调的重大项目和中央投资为主的项目审批权限，并简化审批程序，比如跨省域交通基础设施项目、长江航道相关交通项目等等。与此同时，干线铁路、高速公路、非跨境的重大独立公路桥梁隧道、重大集装箱专用码头等不涉及国务院事权的交通项目核准事项。国家发展改革委已经全部取消和下放，在交通项目核准方面实现了零审批。证件介绍说
12: ，经过多轮的简政放权呢，应该说效果是比较明显的。我们委里交通领域的审批事项呢，已经压缩了百分之九十以上，同时呢，审批时间也大大的予以这个压缩。应该说呢，这个有利于发挥市场在资源配置当中的基础性作用，有利于释放我们交通投资主体的市场活力。同时，能够有效地激发部门和地方的主动性和积极性
11: 。据介绍，为了确保审批权限下放之后的实施效果，国家发展改革委将把工作重点转向规划管理和后续监管，并进一步研究先进运输机场项目审批改革等等，以全面实现交通行政审批制度改革的目标。记者肖忠仁，北京报道。
2: 好，我们再来看中国国家能源局近日公布数据显示，中国光伏发电新增和累计装机容量已经位列全球第一。据国家能源局有关负责人介绍，未来中国还将继续加大可再生能源投资，确保太阳能等清洁低碳能源成为能源供应增量的主体，并促进光伏发电产业升级、降低成本和扩大应用。详细情况，来听本台记者徐艳青、肖中仁发回的报道。
10: 太阳能资源丰富，能量巨大，而且全无污染，是人类的理想能源。来自国家能源局最新披露的数据显示，截至2016年底，中国光伏发电新增装机容量是 3,454 万千瓦，累计装机容量是 7,742 万千瓦，新增和累计装机容量均为全球第一。其全年发电量为662亿千瓦时，占中国全年总发电量的 1%。与此同时，分布式光伏发电装机容量发展提速，光伏发电正逐步向中东部转移。浙江、山东、江苏、安徽和江西位列新增装机排名的前五位。国家能源局副局长李仰哲介绍说，包括太阳能在内的清洁低碳能源将是中国今后一段时期能源供应增量的主体
8: 。可再生能源是我们国家非化石能源的主力。也是中国未来能源转型的重要依托。可再生能源发展“十三五”规划初步测算，“十三五”期间可再生能源总的投资规模将达到 2.5 万亿。到2020年，太阳能发电装机达到 1.1 亿千瓦以上。
10: 中国官方印发的规划还明确，到2020年新增太阳能发电装机中，中东部地区约占百分之五十六，并以分布式开发、就地消纳为主。光伏发电要达到105亿千瓦。国家能源局新能源司副司长梁志鹏解读说：“十三五时期，光伏发电的主要任务是产业升级、降低成本、扩大应用，而不是简单的规模越大越好。”梁志鹏说
0: ：“一个呢，就是说我们这个要把这个大的这个光伏电站啊，通过这个。”领跑技术基地的这种建设呢，要把这个呃光伏的这个建设和这个上游的啊整个产业链的技术进步结合起来啊，这个是一个协同创新，它目的就是给这个先进的技术提供市场，那么加速这个降低这个成本啊，那么促进这个光伏电价的下降啊，早日实现这个平价上网。那么另外一个方面呢，我们就是。在这个分布式光伏的应用方面，结合电力体制改革，完善这个机制啊，在这方面啊，通过这个推进市场化的交易，使它的这个交易成本降低，使它的这个靠近电力负荷的这个优点啊，让它发挥足了，这样使得国家的补贴也能早日降下来。在这方面，实际上是鼓励各类投资者啊，不管大小，嗯，包括个人。都是在这种分布式的领域，是鼓励大家都去投资建
10: 设的。梁志鹏还透露，从光伏发电的规模来看， 1 0 5亿千瓦并不是一个上限，而是一个指导性的发展规模。光伏发电的规模化发展将与产业技术进步有机结合。除了国内市场，中国海外新能源投资步伐也在提速。据媒体报道，美国能源经济和金融分析研究所发布的报告显示， 2 0 1 6年中国海外新能源投资大增 60%， 达到创纪录的320亿美元，在全球新能源市场位居首位。另据国际可再生能源机构估计，全球新能源领域的八百亿。一十万个就业岗位，有350万个是在中国创造的，美国只创造了80万个。业内分析认为，中国已成为新能源的世界领头羊。
1: 好的，听众朋友，欢迎您持续关注直播中国节目。节目的下半时段，我们将一起关注中国发布规划，提出二零二零年全国总人口将在十四点二亿左右
2: 。中国国家卫生计生委表示，将继续严厉打击代孕
1: 。好的，听众朋友，稍后直播中国继续回来，欢迎您持续锁定收听。直播中国。中国新闻零距离。听众朋友，您现在正在收听到的是直播中国节目。节目的下半段时间，我们首先来关注今天的主要新闻。当地时间七号，中国外交部长王毅在堪培拉。与澳大利亚外长毕小普举行第四轮中澳外交与战略对话，王毅表示，应推动两国经贸合作朝着更趋多元、更可持续的方向转型升级，双方应该推进发展战略对接。毕小普外长表示，与中国在贸易和经济方面加强合作是澳大利亚的首要考虑方向。
2: 欧盟委员会主管贸易的委员马尔姆斯特伦女士六号表示，她对中国国家主席习近平在达沃斯论坛上的讲话表示欢迎。欧盟已经准备好在世界范围内和中国一
1: 起反对贸易保护主义。七号，中国人民银行公布了今年一月份外汇储备相关数据。数据显示，截止到一月末，中国外汇储备跌破了三万亿美元的关口。国家外汇管理局表示，央行的市场操作是外汇规模下降的主要原因。
2: 中国国家能源局近日公布的数据显示，中国光伏发电新增和累计装机容量已经位列全球第一。据国家能源局有关负责人介绍，未来中国还将继续加大可再生能源投资，确保太阳能等清洁低碳能源
1: 成为能源供应增量的主体。日前，中国国家卫生计生委对外公布“十三五”期间计划生育发展规划。规划提出，到二零二零年，中国总人口在十四点二亿人左右，总和生育率提高到一点八左右
2: 。近日，二零一七年中央一号文件正式发布，新型职业农民的培养和支持被连续第五年写入文件。专家指出，中央一号文件系列指导政策的出台，为多年来一直备受关注的职业农民发展之路带来了新的机遇。
1: 日前，中国国家卫生计生委对外公布“十三五”期间计划生育发展规划。规划提出，到2020年，中国总人口在 14.2 亿人左右，总和生育率提高到 1.8 左右。专家表示，这一规划对于中国应对未来人口方面的挑战具有非常重要的意义。下面我们来听本台记者杨琼发回的详细报道。
13: 对于未来的总人口数量，此次出台的规划提出了预期目标，就是到2020年，全国总人口在 14.2 亿人左右，年均自然增长率在千分之六左右。这意味着“十三五”时期总人口数量预期增长空间在4500万左右。规划提出，在“十三五”期间，中国的总和生育率提高到 1.8 左右。总和生育率是人口决策重要的参考数据，它代表了一个国家或地区的妇女在育龄期间每个妇女平均生育的子女数量。2015年，中国的总和生育率为 1.6 左右，相当于目前欧洲的平均水平。而实际上，早在2007年公布的《国家人口发展战略研究报告》中，就已经提出了总和生育率 1.8 左右的目标，在“十三五”期间有望。实现这一目标，中国人民大学人口学院院长、中国人口学会会长翟振武认为，一点八对于维持中国经济增长以及应对老龄化的挑战是一个比较合理的数字，符合人口均衡发展的目标
9: 。如果总和生育率比较高，那么就意味着我们的人口总量还在不断地、持续地增长。比如说，你总和生育率高于二点一，意味着你的人口永远是在增长的。但如果生育率比较低的话，老龄化程度。就会加速的就比较快，老龄化呢最后达到的程度也会比较高，所以在这种条件下，当时提出来一点八左右的总和生育率就比较合适了。就是一方面，它能够使人口的总量能够减慢的增长，到二零二二八年、二二零二五年、二八年左右，我们人口总量达到高峰以后，那么逐步逐步的会缓慢的下降。缓解我们对人口、资源、环境这样的紧张的关系。另一方面呢，我们的老龄化程度又不会达到很极端高的那样的水平。
13: 为了维持人口的合理增长，规划将实施好全面两孩政策列入了主要任务。规划提出，引导和鼓励社会力量举办非营利性妇女儿童医院、普惠性托儿所和幼儿园等服务机构，增强社区幼儿照料等服务功能，加快推进公共场所和用人单位母婴服务设施建设。然而，目前在很多城市中，由于无人照料、经济成本等原因，很多家庭面临着想生而不敢生二孩的问题。对此，中国人民大。大学人口学院院长、中国人口学会会长翟振武认为，当务之急是要建立起零到三岁儿童的托幼机构。大城
9: 市里面，这个年轻的夫妇要养孩子，没有人照看，还要把老人给请回来，再来请到这儿来再照看。这当然这有很多成本问题、时间问题、房子问题等等等等一系列的各种各样的问题、嗯。女性要上班，压力又很大。我觉得当务之急最重要的应该是全面的建立比较普遍的。托儿机构能够解决妇女的孩子照料问题，我觉得这个就能够使相当一部分想生就不敢生的妇女能够解决很大
13: 一部分的后顾之忧。记者杨琼，北京报道。
2: 好，我们再来看中国国家卫生和计划生育委员会副主任崔利七号在国务院政策例行吹风会上介绍，二零一七年新出生人口一千八百六十七万，比二零一五年增长百分之十一。新出生人口中有百分之四十五来自两孩家庭，全面两孩政策落地受到社会各界的普遍欢迎。崔利说，二零一六年国家卫生计生委按照中央统一部署，推动实施两孩政策，有二十九个省份修订。地方人口与计划生育条例制定了一些有利于全面两孩落实的政策，比如妇女享受产假，对已经实施计划生育的家庭奖励政策继续保留，给母婴在公共场所提供一些适合条件、适合的条件和环境等。
1: 好，我们再来关注一条跟代孕有关的新闻。二孩政策呢全面放开以来，七零后、八零后加入了再育的行列，高龄孕妇井喷式的增长。但是不容忽视的是，随着年龄的增长，生育成功率却呈现出了明显的下降趋势。近期，《人民日报》刊文讨论代孕是否可放开，引起了社会的广泛关注。二月八号，国家卫计委新闻发言人毛群安表示。代孕是违法违规的行为，国家卫计委将继续的严厉打击涉及代孕的违法违规行为
14: 。根据世界卫生组织人类生殖特别规划署的报告，世界范围内不孕不育率高达百分之十五到百分之二十。中国不孕夫妇大约有一千五百万对。治疗不孕不育的方法有很多种，比如药物治疗、试管婴儿、人工受精等等，但也有不少夫妻。即使通过治疗仍然没有办法孕育自己的孩子，就将眼光放到了找人代孕这个途径上。但在中国，代孕是被明令禁止的。八号上午，国家卫生计生委在北京召开新闻发布会，国家卫计委新闻发言人毛群安介绍说
15: ：“呃，我们关注到最近有一些关于代孕的这个意见议论。”我们也关注到了一些专家关于这个问题他们发表的一些建议，因为根据国际上的一些情况看，这个代孕呢是一个涉及到法律、伦理和社会问题的一个比较复杂的问题。呃，那么国际上呢，绝大多数国家和地区也都是禁止实施任何形式的这种代孕，对于参与代孕的机构和人员呢。进行经济的处罚和刑罚。我们国家呢，原卫生部曾以部令的形式颁布了《人类辅助生殖技术管理办法》，其中呢是严禁医疗机构和医务人员实施任何形式的代孕技术
14: 。毛群安表示，近年来，卫计委等部门查处了一些涉嫌从事代孕的违法违规案件，接下来将继续严厉打击。那么，近些年呢？
15: 呃，我们在这个执法过程中，结合这个群众的举报，包括有一些新闻媒体的暗访举报，与相关部门密切合作，也查处了一些、啊、涉嫌从事代孕这个违法违规的案件。下一步呢，我们将继续啊，严厉的打击代孕这种违法违规的行为，保障呢群众获得安全、规范、有效的。辅助生殖的技术数
14: ,数据显示，全国符合生育二孩条件的九千万左右家庭中，百分之六十的女方年龄在三十五岁以上，百分之五十在四十岁以上。不少高龄女性急着怀孕，却有心无力，怀不上孩子了。在这样的背景下，明知不合法，但仍有不孕不育的夫妻悄悄地选择地下代孕。对此，北京市冠腾律师事务所李洪昭律师表示，代孕有很大的法律风险
16: 。由于由于呢，关于代孕的相关法律没有出台，不仅会涉及一系列的伦理问题，还会涉及一系列的法律问题，比如人身以及身份关系的确认，如何继承，财产如何分割，孩子如何抚养，未成年人的监护权等问题。一旦发生纠纷呢，处理起来就比较困难。
14: 有分析人士称，代孕所面临的并非只有法律问题，随之而来的伦理、情感等问题，目前也没有合适的方法来解决。是否应该放开代孕，仍是需要全面考虑的问题。记者乔全兴，北京报道。
2: 好，继续来看。前两天我们报道了， 2017年中央一号文件提出要以提高农民收入为目标，深入推进农业供给侧结构性改革。十多年来，中央一号文件持续关注农村的发展，而新型职业农民的培养和支持也已经连续第五年被写入文件。专家指出，中央一号文件系列指导政策的出台，为多年来一直备受关注的职业农民发展之路带来新的机遇。详细情况，来听记者李进带来的报道。
17: 近日， 2 0 1 7年中央一号文件正式发布，新型职业农民的培养和支持被连续第五年写入文件。比如，文件提出要继续实施新型职业农民培育工程，整合各渠道培训资金资源，建立政府主导、部门协作、统筹安排、产业带动的培训机制。要开展现代青年农场主培养计划、新型农业经营主体带头人轮训计划和农村实用人才带头人示范培训，把返乡农民工纳入培训计划，培育100万人次，探索培育农业职业经理人等。今年，在北京市通州区经营着上百亩农场的赵文广，迎来了他从中学教师转行到职业农民的第十个年头。目前，他的农场里主要种植红星苹果和从欧洲引进的高端水果不老梅。经过两年多的培育，农场小有规模，效益不错。在赵文广看来，目前投身农业，尤其是走职业化的道路，无论是从产量和质量，都有着自己的优势和良好的前景
16: 。我们有个朋友在东北种大豆，他那个种的大豆质量，他是。咱们土生土长的一种，但是说它的质量、产量比转基因的还要高很多很多的。踏踏实实做农业还是比较稳定，比较什么？周期可能长一些。中国来看，就是说最最有发展前途的就是农业。
17: 经过多年的稳定发展，像赵文广这样有技术、懂经营的新型职业农民群体正在不断壮大。通过政策的支持和培训，中国目前新型的职业农民主要以家庭农场、农民合作社等方式实现转型。农业问题专家、中国社科院教授李国祥认为，新型职业农民切中了中国农业农村持续发展的关键问题，将有效解决中国农业生产后继无人的隐患
16: 。不是我们国家随着大量的农村劳动力转移到城镇从事非农产业。在农村里面呢，城市农业里面呢，现在呢主要的应该是以呢，留守老人、留守妇女为主，这样就带来了一个比较现实的问题，就谁来种地？那么解决这个问题呢，当然从中间的顶层设计的视角来看，那就要呢培养、培育新型职业农民，那么让这些啊这个有知识、那么年轻、这个有技术啊会管理等经营这些人呢，在那建了一个城市农业
17: 。李国强认为，今年的中央一号文件强调。要深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农村发展新动能。这项改革涉及到中国农业发展和农村建设的方方面面，也将进一步增强农村和农业对于新型职业农民的吸引力
16: 。大的用文件来看，那么我个人认为，新型职业的农民成长呢、啊，还是有非常好的条件。我们推进供给侧结构性改革，那么我们看到呢，我们现在的农业生产是要适应了这个消费者这个升级，可以呢跟这个二三产业融合。提出了很多新的业态。那么，如果我们新型职业农民啊，呃，或者我们现在这个不是新型职业农民，但是呢，我们现在已经掌握了一定的这个本领，那么再跟我们这个传统的农业再结合起来，那么这个呢，应该来说发展的机会还是非常多的。在过去，在这些改革当中呢，那么都有呢这个
17: 部署。而根据中国农业部日前出台的“十三五”全国新型职业农民培育发展规划。到2020年，中国新型职业农民将超过两千万，成为中国农业发展改革的强大新动能。对此，李国祥教授认为，新型职业农民的培育培养是一个长期的过程，需要政策的持续关注和支持，让农民能够得到切实的实惠
16: 。从政策的角度来看，那么呢，要给予啊更多的这个政策，那么怎么样来这个在土地流转啊，在这个融资啊，那么在这方面呢，要给给予他们的更多的这样的一些条件。嗯、让他能够组织动员，就是资源，那么他才可能赚到收入，他才能够发展现代农业，他才有可能待在农村。如果农村本来城镇啊，生活都很好了，条件都改善了，公共服务水平高了，基础设施又好了，那么物质文化生活呃条件都非常好，农民啊能够留下来成为新型职业农民。记者李进，北京报道。
1: 根据中国环保部长陈吉宁表示，目前全国 PM 2 5监测网已经建成，而未来中国大气监测布局会更加优化。详细内容，我们来连线记者魏雨辰了解一下。雨辰你好，陈部长提到的 PM 2 5监测网具体是什么情况？来给我们介绍一下。
18: 嗯，好的。呃，根据科技日报消息，环保部长陈吉宁近日表示，呃，全国 PM 2 5的监测网已经形成，监测站在京津冀布局将会更为密集。那么，同时他也表示到，这个除了这个测 PM 2 5浓度以外，组分网污染物有哪些成分，解释污染物是怎么产生的这样一些问题，他们也十分的关心。那么，这也包括了手工采样站、激光雷达站，通过航站平台看污染物在大气中怎么迁移、传输过程是什么样的。等这样一些问题，那么这些问题呢，当然都是一些大尺度的实验，并不是说简单的实验室或者是理论模型计算能够得出的结果。那么除了地面和航空检测，这个卫星遥感技术也是监测大气污染的利器。那目前，北京已经建立了一个颗粒物遥感监测网络，能够自上而下的对这个颗粒物、雾灰的大气成分，呃，以及这个污染过程进行监测，同时呢，也能够看到这个污染层叠分布和污染的输送。那么，这对于京津冀区域监测的一体化来说，无疑是一个利好的消息。呃，因为这个卫星看到呢是区域水平的分布，雷达看到的是污染物的垂直分布，那么这样就形成了一个区域三维立体的监测网络。那当然，我们也知道这个数据是预报预警系统的基础。那么，在“十二五”科技计划支撑支持下呢，中国建立了一系列雾、霾预报预警模式。那么，从二零一三年开始推广到京津冀及周边地区，已经获得了百分之百区域重污染过程预报准确率和百分之七十五以上区域内城市预报准确率。主持人，嗯
1: ，那根据你的了解，中国下一步将采取哪些措施来加强大气环境监测呢？
18: 嗯，一般来说呢，这个城市布设点位越多、越密集，越能够客观反映城市空气质量状况。那么对此，环保部环境监测司的负责人曾表示， 2 0 1 6到二零二零年期间，将会对 1,400 多个空气质量监测的国控网点来进行进一步优化，客观反映空气的呃空气质量的这个情况。那么同时呢，也将设立16个空气背景站点、9 6个空气区域站点，以及一些颗粒物组分站和光化学监测站点。来通过超级站的建设，进一步优化空气质量站点分布，来更好的发挥作用。那么，相关专家呢也介绍，在卫星遥感大气监测方面，未来的发展方向呢还将体现在广度、深度和精度上。这就意味着监测的范围将会越来越大。之前仅仅是在京津冀区域，现在扩展到周边的七个省市。那么，同时随着这个新卫星不断投入应用，在监测时间和频率上也将会有更大的优势。另外，在精度方面呢，随着遥感技术的改进、遥感算法的提高，监测的精度也会有所提升。主持人。
1: 好的，感谢记者魏雨晨的报道
2: 。好，我们继续来看所谓的小厕所大民生。这两年，在全国推广的厕所革命，最近又有新动作。国家旅游局局长李金早在日前召开的2017年全国厕所革命会议上提出，全国5 A 级旅游景区都应该配备第三卫生间。什么是第三卫生间？又能解决旅客怎样的尴尬呢？我们来听一下江苏台记者李慧云带来的报道。
19: 在南京一景区，杨女士在男厕所外等着七岁的儿子。她说：“还好现在孩子大了，在小的时候不能独立上卫生间，只能跟着自己去女厕所，那经历真是又挤又尴尬
6: 。小一点的话就是上女厕所，有、嗯、些女生厕所排队，那、嗯、小孩想上,上厕所、嗯、没地方，他也不想大人能够忍，姐经想用桶了，我们都让他在桶里面撒，那没办法
19: 。爸爸带小女儿出去玩，儿子推着轮椅上的老母亲逛景区，怎么上卫生间一直是个让人头疼的问题。”第三卫生间的推广或许能给出答案。南京旅游职业学院博士应伟介绍说：“所谓的第三卫生间是独立于男厕所和女厕所的小空间，就是为了解决一部分特殊对象如厕不方便的问题
16: 。尤其是家庭的异性之间，比如像女儿协助父亲啊，儿子协助母亲啊，等等等等。基于这样一个特殊的人群的这样一个考虑啊，它是真正的能够完善旅游公共服务的设施。”其实第三卫生间啊，在西方早就开始盛行了，确实能够从游客的角度出发，能解决游客的一些实际的问题
19: 。事实上，南京、镇江一些景区已经设置了第三卫生间。在南京夫子庙景区的贡院街公厕，记者看到男厕所旁边的一扇门上标注着“第三卫生间”，推门进去，婴儿整理台、婴儿安全椅、幼儿坐便器一应俱全，而残疾人坐便器两侧有栏杆，墙上是紧急呼叫按钮。卫生间环卫工王守林除了日常的打扫工作，还自发当起了引导员
12: 。我们要是在这要看呢，那有的他不知
15: 道的，有时候我们要遇上了就喊一声。残疾人坐轮椅的什么不方便的，比如说父亲要带小女儿，女儿小了到这里边不也可以吗
19: ？据了解，二零一七年全国五 A 景区将建设六百零四座第三卫生间，随之而来的是运营维护成本的增加。对此，南京旅游职业学院博士应伟表示，可以以商养厕。
16: 我是希望第三卫生间是一个可持续的概念，我们不能就是仅追求这个字眼，往自己景区能力上贴金。我们真正要把这个第三卫生间要向特殊人群、特殊的家庭要向他们敞开，增加它的这样一个使用率，而不能使第三卫生间仅仅是一种摆设。厕所的运营维护成本是比较巨大的，可以运用以商养厕的这样一种概念，可以在里面增加一些广告啊。
2: 好的，以上感谢李慧云带来的报道。那么，第三卫生间的推广啊，可以说是对过去公厕短板的一种回应，它代表着公共服务延伸到了以往被忽视的地方，体现了社会治理思维的务实化
1: 。好，我们接下来再来看海外华人社区的相关新闻。中国国务院侨务办公室主任裘元平七号在菲律宾首都马尼拉连续走访了两所知名华校，强调国务院侨办会一如既往的支持海外华校的发展。裘元平当天先后率团访问菲律宾侨中学院和菲律宾中正学院，将这两所具有悠久历史的学校分别颁发海外华文教育示范学校资助金十万元人民币。他强调说。国务院侨办将一如既往的支持海外华校的发展。他说，除了现在能够获取的项目与资源之外，如果有什么其他的需要，可以随时沟通，我们愿意提供力所能及的帮助。
2: 邱元平称赞菲律宾侨中学院和菲律宾中正学院都建成了从幼稚园到大学甚至研究所的完备的华文教育体系，为菲律宾各界培养出众多具有中华文化气质和国际竞争力的杰出人才。裘元平勉励菲律宾华校学生们好好学习，天天向上。他表示，相信随着中非关系的进一步发展，随着菲律宾国际交往的日益扩大，需要越来越多掌握双语甚至多语的人才，因为这样的人才,才才是具有国际竞争力的人才。侨中学院呃。学院校长黄婉蓉当天表示，全体侨中人将力争成为中华文化的得力传播者，发展华文教育的积极贡献者。他相信华文教育一定如参天大树，愈发蓬勃，更加茂盛；而菲律宾华文教育的前景也必将更加灿烂辉
1: 煌。我们再来看七号晚上，巴黎会议宫表演厅是座无虚席。文化中国四海同春大型魏桥演出隆重举行，精彩的文艺表演将新春的祝福带给了法国的华侨华人，也向法国民众展现了中国文化的魅力。此次演出由中央军委政治工作部歌舞团担纲，曾经获得首尔国际舞蹈比赛表演金奖的男子独舞《可爱的一朵玫瑰花》和热情奔放的藏族男女集体舞《扎西德勒》赢得了现场观众的阵阵喝彩。男高音歌唱家阎维文深情演唱的歌曲《母亲》更是令观众们动容。法国华侨华人会的主席任利敏说。文化中国四海同春晚会是在法华侨华人共同期盼的文艺盛宴，艺术家们的到来呢，更是显示了祖籍国亲人的关怀与厚爱，华侨华人倍感温暖。为了更好地满足海外侨胞精神文化需求，展示中华文化的博大精深，国侨办从2009年春节起，在全球持续举行文化中国四海同春活动。好的，听众朋友，在节目的最后，我们再来一起回顾一下今天节目的主要新闻：中国与澳大利亚举行外交与战略对话，双方表示要加强在经贸方面的合作
2: ；欧盟贸易委员表示愿与中国一道反对贸易保护主义
1: ；中国一月份外汇储备破三万亿美元，降幅较上月收窄；
2: 中国发布规划，提出二零二零年全国总人口将在十四点二亿
1: 左右。好的，听众朋友，这一时段的直播中国到这儿就结束了，感谢您的收听，再会，
2: 再会。